0: Olá, para você que está acompanhando a gente do Suno Notícias, em mais uma semana, mais uma edição desse quadro que a gente traz um pouco dos gestores, um pouco das personalidades que estão vinculadas aí ao Asset Management, em uma semana relativamente aí movimentada do mercado. E essa semana a gente trouxe convidados de um, um tipo de ativo um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui né a gente tem uma pluralidade a gente conversa com gestores de ações né o pessoal que tá mais tem mais a ver com equities com gestores de fundos imobiliários mas a gente trouxe hoje um gestor né alguém que está tá vinculado à Suno Asset que é aqui da casa e que pode falar sobre um ativo diferente que é os Neo 11 que tem a ver com energia limpa aí um tema que talvez a gente converse bastante talvez você tenha Lido sobre esse tema, visto no noticiário, visto em uma série de, de outros meios, mas que não está tão presente assim no mercado, não é um tipo, é um, é um tipo de ativo que uh, às vezes os investidores não viram tanto a falar e que pode ser muito atrativo. A gente já tem empresa elétrica na bolsa, a gente já tem esse tema sendo abordado por empresas corporativas. E eu trouxe o Rafael Menezes, que está à frente lá, está tá à par de todos os assuntos do, do Snell 11, para falar com a gente. Tudo bem, Rafael?
1: Bom dia, Eduardo, tudo bom? Obrigado pela oportunidade aqui, o espaço de, de falar um pouco sobre esse fundo de 11 que é um fundo que a gente começou em dezembro e eu, eu vejo uma grande oportunidade aí de crescer ali nos próximos anos.
0: Perfeito. A gente que agradece aqui a sua participação. Você que é da casa está aqui, sempre bem-vindo. E nada melhor do que começar o, o papo, né? A gente geralmente faz uma introdução aqui sobre o fundo, né? Uh, antes de, a gente tem novidade, né, já adianto aí para o pessoal que está assistindo uh, o fundo acabou de ter algumas novidades e é um fundo que tá, tá, tá dando os seus primeiros passos, tem alguns projetos, mas antes disso só acho importante, como eu falei, é um ativo relativamente diferente, né, explicar o pessoal o que que é o Neo11, né, o que que como é que ele se caracteriza, se ele é um fio o que que, né, explicar pro, pro potencial cotista ou para o pessoal que já investe está aqui dando uma fiscalizada em como é que está a gestão do fundo como é que funciona o Snell, o que, que ele faz e que tipo de ativo ele tem na carteira
1: tá vou falar um pouco sobre o mercado né como é que como é que se desenhou esse fundo que eu acho que a história é bem interessante bom primeiro o mercado de geração distribuída ele começou ali em 2012 é, ele tomou uma atração muito forte a partir de 2017 sendo que em 2022 foi quando é, se criou o um marco legal. Então, antes de 2022, é, alguns fundos de private equity já é, entraram nesse mercado, já já iniciaram né, a fase de, de investimento, mas é, a gente entende que é, para o perfil que, que a gente foca aqui nesse fundo, o o marco legal foi fundamental para que a gente pudesse desenhar esse fundo aqui dentro da casa. Porque, a partir desse marco legal, a gente passa a contar com uma segurança jurídica, direito adquirido, tudo que antes era baseado em uma resolução da ANEL passou a ter uma força de lei e uma segurança jurídica muito maior. E esse mercado cresceu muito né, de 2017 para cá, tem, é, tá crescendo muito esse ano e tem uma previsão de, de continuar com, com essa força de crescimento é, pelo menos ali até 2031 é, já com projeções Eu falo 2031 pelo é, estudo da empresa é, de planejamento energético do governo que é o dado que que ela divulga não não que depois é, tenha qualquer tipo de, de limitação mas até 2031 a gente já já tem uma previsão de crescimento muito forte para esse setor. E em relação à tese do fundo, basicamente, a a usina, você constrói uma usina para gerar energia de forma remota, injetar energia na rede da distribuidora e o crédito da energia vai beneficiar alguma unidade consumidora. É, se, se equivale aí a a, a uma o pessoal fala muito na, na compra de energia aqui a gente fala na, na é, em alugar um pedaço da usina que vai ter vai injetar o, o aquela quantidade média que o consumidor é tá é, é, tem historicamente consome tá então é, a ideia da geração distribuída é essa e qual foi a grande inovação que me chamou muito a atenção quando eu tive a oportunidade de me juntar aqui ao ao time da Suno no ano passado. Foi trazer a tese da geração distribuída que já tem um retorno muito atrativo para dentro da estrutura do fundo imobiliário que agregando ainda uma eficiência tributária que a gente consegue trazer um retorno bem diferenciado para o cotista final.
0: Perfeito. E, bom, como eu falei ali, adiante antes de você dar essa introdução sobre o fundo, né? Uh, como é que... Uh, a, a gente acabou de ter uma, uh, uma novidade, né? Assim... O, que, que, o, o que, que você pode contar sobre o, o novo contrato da Isne, do que o Snel assinou e como é que isso deve impactar o fundo no longo prazo? assim Vocês acabaram de, de ter um movimento relevante né, dentro da carteira que vocês já comunicaram. O que, que você pode falar para o pessoal sobre esse movimento que é bem recente?
1: Então, a gente é, acabou de divulgar essa semana o, o terceiro investimento, né que aí a gente completa a alocação ali de praticamente 100% do fundo. É, era um tra- trabalho que assim já já tinha já faz um trabalho recorrente de seleção de é, de, de oportunidade de, de usina e é, tem, tem todo um, um processo do deals é, de governança muito, muito intenso ali para é, subscrever né ou para para fazer a escritura do terreno e aí de fato a gente ter a titularidade do projeto só a partir é, dessa escritura que a gente pode de fato, investiu o primeiro real na usina. Então, a gente começou um primeiro projeto em Minas Gerais com uma usina de aproximadamente 5 megas. O segundo foi no Ceará e esse terceiro, que foi divulgado agora essa semana, é em Pernambuco. Então, esse, esse projeto é o maior projeto que a gente tem a gente está é, tá, tá chegando ali um pouco acima de 5 megas, mas com, é uma usina que tem é, o, o tracker, vai ser a usina que vai ter a maior geração de todas. Tanto pela localidade, que tem um, um índice de solar é, solarimétrico é, maior, quanto pela é, utilização do tracker. Tracker é aquele seguidor solar. As placas elas podem ficar fixas né, ou podem... É acompanhar, fazer o um movimento acompanhando, maximizando a geração, e essa é a primeira usina que a gente está investindo com, com esse tipo de equipamento, tá? Então, esse é, é, eu acho que é o mais relevante a gente conseguir fechar o, o, o investimento, né? fazer a alocação total aí do, do capital e é, continuar aqui seguindo para analisando outros projetos. a gente está num segmento que eu realmente acredito muito no no crescimento a tese começou através de de outros fundos aqui dentro da casa através de de dívida, mas pelo volume de projetos que começou a a chegar aqui para a Suno o o time aí da da Amanda entendeu que e tinha a oportunidade de criar um fundo específico, né? Porque o, o fundo de crédito ele tem um, é, até por uma questão de gestão de risco, ele tem um propósito de é, limitar o número de segmento o, o, a quantidade de investimento em um, um único segmento. E é aqui, pelo volume, a gente viu que valia a pena. E aí é, eles formaram um time, me trouxeram, né? já, eu já estava já atuando nesse setor desde 2018, trouxeram a equipe da CBIE que. uma consultoria de infraestrutura focada em energia que ajudou a compor esse time e preparar a gente para analisar, trazer os melhores projetos.
0: Perfeito. Aliás, você citou, você citou a Amanda, né, para o público que está assistindo, caso vocês não conheçam, a Amanda é a Amanda Cora, lá da Suno Asset, que já teve aqui, já marcou presença aqui para falar sobre a SNC, Se vocês jogarem ela, ela está em várias thumbnails aí do, dos canais da Suno, então ela está sempre falando sobre os fundos lá da Asset, para o pessoal que quiser acompanhar, ver os outros fundos da casa, ela é sempre uma excelente porta-voz. E a gente, uh, acho que, assim, falando sobre energia limpa, né, acho que é quase... Uh, uh, Invariável assim, a gente não falar sobre a SG, né? sobre como que isso se relaciona com a SG e como esse mercado cresce, né? Então, uh, às vezes o público que acompanha a gente acompanha mais equity, então ver algumas empresas da Bolsa, que são elétricas, falarem sobre o tema, até alguns movimentos corporativos. Você falou um pouco do mercado, até sobre o aspecto regulatório, mas assim, como uh, assim, existe um. acho que é quase indiscutível que existe um potencial desse tipo de energia crescer muito, né? Por tudo que a gente já sabe, por tudo que. Provavelmente eu e todo mundo que está assistindo viu nas aulas de Geografia, no Ensino Fundamental. Mas, uhum. é, assim, a gente tem outros ativos parecidos no Brasil. Eu não me recordo de ver outro, de ver muitos fundos parecidos com os Snel, com exatamente esse foco, esse tipo de coisa. E o quão, o quão é bom a, a fazer um aporte num fundo que está no começo, que está recém começando, como com o Snell, que está dando seus pontapés iniciais nos projetos. E também, se você puder falar como, sobre como esse tipo de setor pode ou não ser mais promissor em relação ao setor abre aspas, tradicional aí que a gente tem de energia elétrica.
1: Tá. Então aqui a gente está num segmento da do dentro da elétrica, né? A gente está dentro de um segmento que é focado nessa geração distribuída. É o principal ponto aqui. É, falando rapidamente de elétrica, em elétrica, na, as empresas elétricas normalmente elas estão posicionadas ou em geração, transmissão ou distribuição da energia. Distribuição é quem entrega é normalmente quem o consumidor final percebe como a empresa que vende energia mas no fundo você tem toda essa cadeia aqui a gente está é, trazendo uma alternativa para geração de energia tá então essa é, essa geração ela é focada no nicho de cliente que é o nicho de cliente que tem hoje a tarifa mais mais elevada tá então a gente consegue acessar esse Cliente que tem a tarifa mais elevada, é, oferecer uma, uma, um desconto para esse cliente que vai, é, eu diria, ali em torno de 15%, em alguns casos é, varia de 10 a, a 20%, na média poderia é, é, posicionar ali em 15% de desconto na média para o consumidor final. E para o investidor, é, a gente consegue também trazer uma tese muito atrativa. A gente fala, a gente seleciona aqui projetos que tenham uma tir de 25% mais inflação energética. Considerando aí os custos do fundo, a a expectativa do do, do rendimento do do, do cliente, do do cotista, é chegar em 20% mais inflação energética para quem entra na cota 100. Então, é... De novo, essa questão de, eu acho que é uma inovação trazer esse tipo de ativo para um público de fundo imobiliário. Já existia investimento através de FIP que é restrito a investidores qualificados. Quando a gente está trazendo essa tese, eu acho que são alguns desafios né, que a gente entendeu que que era o momento de de trazer, é, trazer uma tese de desenvolvimento para um fundo imobiliário, que já é é, é uma coisa diferente. O fundo imobiliário, o cotista está muito acostumado a a receber o dividendo mensal. E aqui a gente teve que explicar, olha, o projeto, para conseguir chegar num dividendo mais alto do que a média, a gente precisa entrar ali na curva J, né? que é, você investe hoje, fica um período sem receber o dividendo e aqui a gente é, definiu esse período de 12 meses é, sem receber o dividendo e depois disso você vai receber um dividendo que é, tem um prêmio que a gente considera adequado aí para por conta desse período, por essa espera né, é, durante a, o desenvolvimento da usina. Então, é, a gente teve todo esse desafio durante o Roadshow de... É, Mostrar a vantagem. Ó, você vai ficar um ano sem receber dividendo, mas depois você vai receber um dividendo alinhado com como se você tivesse é, com, com uma usina a usina ligada, ela tem uma precificação muito diferente de uma usina que a gente está investindo ao custo de obra, né? Que é o, o custo de obra, eu diria que é, é, o, é o que é a proposta da cota 100. Então, aqui é, 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 assim, essa inovação para mim é, é muito significativa. É trazer uma, uma tese. Que era restrita a um a, a investidores qualificados. A gente está trazendo agora para um investidor comum, tá? A gente consegue pulverizar a partir de, de é, no, no roadshow a, a a a reserva mínima era de quinhentos é, reais, era de cinco cotas de cem reais, mas a partir da da abertura e do, do lockup que está previsto para dezembro agora, desse ano, de 2023, a gente já. É, a partir de 100 reais ou o valor da cota, né, a gente. É, ou qualquer investidor consegue investir nesse fundo.
0: Perfeito. E, e a gente. Você tocou num ponto que é justamente o que estava aqui no, no, no bloco de notas para a gente a gente conversar mais, que são os dividendos, né? Que eu acho que, quando a gente fala de elétricas na Bolsa, né, em equities, o pessoal associa quase que imediatamente com dividendos, né? O pessoal está falando de Copel, de Taesa, de olho no dividend yield, né? Principalmente até o pessoal da, da Research aqui, da Suno. Então, uh, como é que o compromissor são, uh, assim, uh, como é que deve funcionar esses dividendos para o longo prazo? Assim, Só para ficar claro para o pessoal, né? vocês vão pagar com recorrência depois desse um ano. E, além disso, né, como é que que estão as estimativas de vocês para o cronograma? Vocês já comunicaram que tem essa expectativa de que isso role no no segundo semestre desse ano, mas como é que vocês estão enxergando a visão de longo prazo para os proventos dos NEO?
1: O o desenho do fundo é para pagar um dividendo ali perto de um um retorno de R$ 1,50, um 1,50% ao mês, então é assim, considera que é um dividendo bastante atrativo para a indústria de fundo imobiliário. A gente tem ainda algumas opcionalidades quando a gente fala de 20% de retorno mais inflação energética, né? A inflação energética, a gente teve algumas surpresas, a gente não considera a inflação. no estudo de viabilidade, então entra como uma opcionalidade né? quase historicamente a inflação energética tem sido quase que o dobro da da inflação do PCA, medida na na economia como um todo mas aqui a gente está trazendo isso como uma uma opcionalidade a gente não não, não pode prever a inflação energética, mas é um um fator que pode entrar contribuindo bastante. Desde dezembro, ao longo desse ano, né, de dezembro para cá, a gente já teve algumas notícias bem positivas na ótica do do, do retorno do do fundo, que que foi o reajuste dessa inflação energética. Na média, a gente estava com uma expectativa ali perto de 6%, e teve uma das praças que a gente investiu foi em Minas Gerais, que veio com um reajuste de 15%. Tá? Então, isso acaba tendo um impacto muito positivo para o fundo. É outro, ou, ou, tem, existem outras opcionalidades que podem impactar positivamente o fundo, que, é, por exemplo, é a venda de, é, de crédito de carbono tá? ou, ou é, do, do Irec mas a REC já é um termo mais mais do nicho né? de de energia, mas quando a gente fala crédito de carbono, as pessoas, que no fundo é uma compensação por a gente estar fazendo uma usina nova de uma fonte limpa, a gente consegue trazer os créditos gerados por essa essa iniciativa para comercializar por empresas que, por exemplo, estão... É, investindo em termoelétrica. Eles têm um compromisso de ISG de investir também em, em empresas de energia limpa. Isso acaba trazendo uma, é, o potencial de uma receita adicional. É, um Ainda, um, um outro, uma outra opcionalidade que eu acho que é sempre... É, é, muito, é muito relevante e a gente não coloca também na... como expectativa eu diria que não é o objetivo do fundo o objetivo do fundo é investir em usina para pagar dividendo eventualmente se a gente tiver a oportunidade de de ter saída né, de de uma usina ao longo da da vida, tiver uma proposta e isso for interessante para o fundo a gente vai avaliar mas isso é uma opcionalidade que considerando as métricas que se praticam no mercado de energia, isso pode é, até dobrar ali o, o, o valor investido, assim, seria, se a gente gasta, ordem de grandeza, 5 milhões, é como para ligar uma, uma usina é, a, cada, a cada mega, a gente estaria é, é, gerando essa usina ligada a, teria um potencial de valor é, ali de duas vezes, dinheiro é só dela estar ligada com fluxo de caixa, com contrato de, de energia já já gerando. Então é, é uma opcionalidade. A gente não a gente tem um, um desafio aí de atualizar esse valor patrimonial, né, ao longo da, da, da vida do, do fundo, mas é, a gente quer sempre trazer uma estrutura conservadora.
0: Perfeito. E bom, falando em falando em usina, né, aproveitando o ensejo aqui para para falar um pouco mais sobre transparência, sobre os os primeiros passos do fundo, né? Vou colocar aqui na tela para o pessoal que o não acabou de publicar, né? Acabou não, né? Fazer alguns alguns bons dias que ele publicou um relatório de monitoramento de obras aqui que está na tela. É uma notícia aqui do notícias, né? Sobre esse relatório e sobre um pouco do, do né? Desse documento que que foi publicado que transparece bastante como é que estão as obras do fundo e fala sobre as usinas fotovoltaicas que estão lá, né? Então assim. Uh, pelo que pelo que eu li no documento, né, eu mesmo que redigi a notícia que está aqui do lado, né, mas uh, exi- existiu um certo adiantamento e um, um certo tom de otimismo ali, né, que as coisas t- tinham sido entregues um pouco acima do esperado, que os custos estavam ok. Co- uh, o que, que você pode comentar aí sobre esse relatório que foi publicado e como é que o, o pessoal que está assistindo pode ter contato, né, com, com essa questão de transparência dos NEL? A gente já abordou esse tema, acho que em outros outros episódios aqui, né, com o pessoal da SonoAsset, que acho que é uma marca registrada daqui, sempre publicar esses documentos e dar o máximo de transparência para o cotista.
1: Então, esse relatório de obra é, foi foi divulgado é, agora também recentemente, né, foi o, o primeiro relatório de obra. A obra no início, é, ela, é, ela, é, tem, é, ela é pouco interessante, né, vou, vou colocar assim, porque é aquela fase como uma obra, uma incorporação imobiliária de um prédio, você tem uma fase que é pouco visual, que é a parte de fundação. Só que depois que você faz a fundação, o resto acontece muito rápido. Aqui, fazendo essa analogia, eu diria, você tem toda a parte de terraplanagem, preparação do terreno, que é é a fase inicial, onde, às vezes, a gente compartilhando foto, isso é muito pouco visual. Você vê só a área preparada para a obra startup quando é, de, logo depois assim, e aí essa o relatório a gente já consegue é, demonstrar bastante né é quando você começa a preparar fazer a, a, a fixação das estruturas que seguram a, as placas né aí sim a gente já começa isso tudo já começa a ficar mais visual depois a montagem da a fixação, a montagem final da estrutura, o recebimento das placas. Aí esse processo já vai ficando muito mais visual e mais interessante aí de ser acompanhado. Mas é um, um ponto, é, dois pontos que são bem relevantes aí dessa é, dessa etapa, que absolutamente tudo está dentro do, do cronograma. Tá? Essa obra é uma obra que é, a gente acredita até que vai conseguir antecipar ali. É, na, na reta final a gente consegue antecipar um pouquinho, está é, prevista para é, terminar em novembro, mas pode ser que a gente consiga antecipar mais para início de, de novembro. É, a questão é, uma outra questão que é muito favorável aqui é o preço do equipamento tem caído tanto lá fora quanto é, por conta do câmbio. Está favorável quando a gente fez o estudo de viabilidade. A gente estava considerando um dólar de R$ 5,19. É, o, o, a gente conseguiu fechar na, na casa de é, R$ 5,00 o câmbio. Então, é, isso também tem sido favorável para o fundo nesse
0: momento. Perfeito. E, bom, falando sobre o... Uh, ainda nesse tema né de, de, de falar sobre como é que o fundo tem tá despenhando, sobre o início das das obras né uh, acho que é sempre legal trazer um pouco dos, dos bastidores ver como é que o, o gestor tá como é que o, o pessoal da asset consegue falar né uh, sobre o sobre os bastidores como é que tá o fundo né uh, como é que o que que você pode falar assim que digamos não não esteja no, no nos documentos oficiais que não estejam os comunicados o que, que você pode falar do Snell tem assim, que você que já vem desse setor o que você tem ouvido sobre, como é que estão as conversas com os parceiros de negócios e as discussões internas na Asset? Vocês têm um certo otimismo? Como é que vocês estão enxergando os, esse, esse pontapé, esses pontapés iniciais do Snell?
1: É, um, um ponto que, que, que eu acho que assim a gente tem sido muito questionado ali, a gente tem, tem um grupo, é, a gente faz algumas lives, depois a gente tem bastante contato aí com os cotistas no, no grupo no, no Telegram e todos... tem tem sido muito questionado sobre a possibilidade do follow-on do do fundo. A gente só pode divulgar isso quando quando tiver 100% desenhado e tudo, o o timing, se se vai acontecer, quando vai acontecer, qual o tamanho, isso tudo a gente tem que divulgar respeitando as as regras, divulgar de de maneira uniforme, mas o que eu, eu sempre digo é Uh, desde do, o início do, do roadshow, assim, o roadshow ele, ele começou, é, o, o fundo foi lançado a partir de um pipeline muito grande de um originador é, que, que trouxe um volume muito grande de projetos. Desde o momento em que é, a, a Suno se posicionou nesse mercado com um fundo de equity é, dentro, dentro desse mercado de geração distribuída, a gente começou a receber um volume é, semanalmente a gente recebe é, players que, tão, é, é, que estruturaram o projeto e precisam de capitalização. Né? Então, a gente tem, tem analisado um, semanalmente um volume muito grande de projetos e está priorizando é, para quando tiver oportunidade de é, é, crescer o fundo, a gente conseguir ser o mais rápido e, e mais... É, é, seletivo aí na, na, na escolha dos ativos, mas a gente está realmente conseguindo é, trazer ativos de, de muita qualidade. O que, que eu digo que é qualidade aqui do, do, do ativo, o que chama atenção? É tarifa, a, as regiões que têm tarifa mais alta, trazem um retorno mais alto. É, um segundo ponto é o índice solarimétrico, é, se você pegar é, o índice solarimétrico do, do Nordeste é, 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 é muito alto né então tem uma produção de, de energia maior mas a gente está tá olhando não não tá restrito a Nordeste a gente tem tem projeto hoje a gente está com um em Minas dois no, e dois no Nordeste mas é, a gente vê essa é, tem tem olhado muito para isso é em é, solar e métrico é tarifa da região que aí sim a gente consegue chegar num, num retorno alto e até é, falando em Nordeste, é, a gente co- consegue trazer ainda uma outra opcionalidade, que eu não falei ali quando estava quando mencionando as opcionalidades, que é a possibilidade de, de, é, de alavancagem, né? de trazer um projeto que já tenha uma, é, uma dívida junto a um, um, um fomento, seja BNDES ou, ou, no caso do Nordeste, BNB, que é, é uma dívida que alav- alavanca ainda mais o retorno. mas aqui, quando a gente rodou todas as viabilidades, quando a gente analisa a viabilidade de um projeto novo, a gente considera sempre sempre o investimento no 100% equity. Se se o projeto tiver uma dívida que seja interessante, pode aumentar ainda mais esse retorno, mas a gente sempre traz um um olhar um pouco mais conservador olhando para o investimento no, no equity. Porque, é, dívida de fomento, assim a gente é, é sempre, chama muita atenção, assim, é, é, em alguns casos assim, a gente está falando de PCA mais 3, então imagina a gente investir num, num, num ativo que vai gerar é, inflação é, energe- é, 20% mais inflação energética e conseguir trazer uma, é, uma dívida muito barata, isso alavanca muito o retorno. Então isso a gente olha como uma opcionalidade, é, é, é parte do desafio diário aqui, tá? tá é, trabalhando nessas frentes para trazer é, também as opcionalidades. Tá? Então, é, é recorrentemente, olhar ativos novos e trabalhar para agregar as opcionalidades que
0: vão potencializar muito o fundo. Perfeito, muito obrigado aí pelo, pelos, pelos comentários aí. E só lembrando para o pessoal aqui, né? Se você quiser dar uma olhada em mais detalhes sobre como é que funciona o Snell, né? aqueles detalhes técnicos, aquelas coisas, quando você quer tirar aquela prova real antes de investir ou qualquer coisa do gênero, é só jogar Suno Snell 11, que você vai ter acesso aí no no seu Google site da Asset lá do Snell 11, que você consegue ver esse gráfico aqui e todos os demais... Uh, detalhes técnicos. O né? um documento que a gente citou ali, que é o relatório de monitoramento de obras, está aqui também. A carta de gestão. Então, tudo que você que está acompanhando a gente, que você quiser ter acesso aos NEL, você pode ir aqui nesse site, dá uma olhada até esse gráfico aqui do patrimônio líquido, que está na casa dos 49 milhões, e a gente pode, você pode, né, enfim, dar, averiguar todos os detalhes, ver tudo que você quiser saber sobre os Snell e eventualmente tomar a decisão se você vai ou não aí atrelar o seu suado dinheirinho aí aos projetos de energia limpa. E muito obrigado, o Rafael, pela, pela sua participação aqui. E, bom, a gente já já, já comentei um pouco aqui sobre como é que funciona o Snell, né? a gente abordou tudo, mas que se você quiser divulgar né, até alguma coisa que você acha importante, além do do site aqui que eu acabei de colocar na tela do Snell, né, algo que seja importante, o pessoal que deseja ser cotista, ou que é investidor, que está de olho nesse mercado, ou que eventualmente até está lendo, está acompanhando, vendo as primeiras informações sobre energia limpa no no mercado financeiro agora, se tem alguma recomendação, alguma coisa que você queira comentar para esse pessoal,
1: é, eu só eu queria só comentar aí assim que a gente é, é, busca estar presente em é, todos os canais para ter o, o máximo de comunicação e transparência aí com, com os cotistas é, mensalmente é, sempre tem ter uma live atualizando esses pontos é, que a gente tá, já está até antecipando aqui que o comunicado do, do investimento da alocação do final aí da, dessa desse da, dessa primeira captação ah, a, o, o outro ponto é o que a gente está sempre disponível também no, no grupo do, 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 do telegram é, tentando tirar as dúvidas dos cotistas a gente tem cotistas é, já muito ativos ali que estão sempre acompanhando estão sempre é, já, já é, conhecendo bastante desse mercado a gente tem os dois chips, né? Alguns cotistas que são mais focados ali ó, é um fundo que tem é, essa esse desenho de dividendo alto, então isso já chama a atenção, mas tem outros que é, se interessam bastante, querem entender detalhes até mais técnicos da, da parte de, é, de estruturação de usina, e a gente está sempre ali disponível buscando trocar o máximo.
0: Perfeito, então, muito obrigado pela sua participação aí, por todos os comentários e por poder transparecer as informações do Snell, falar um pouco sobre esse mercado aí que é tão importante aí que tem, tem bastante crescimento. A gente agradece aí muito a sua participação e lembrando só o pessoal que está acompanhando de sempre interagir com a gente, né? Seguir o Sum Notícias nas redes sociais, seguir o pessoal da Sono Asset aí do Rafa também, lá vocês conseguem ter contato sobre, ter informações né, sobre todos os fundos, seguir a Sono Asset no Instagram para dar uma olhada sempre que. rola anúncio de novos dividendos, como é que estão os outros fundos, e também, claro, se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like e interagir o máximo que você puder. A gente agradece muito a sua participação e muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado, Eduardo.